0: Стрим по четвергам в 20:00 по московскому времени проходит в нашем телеграм-канале и приглашаем вас, уважаемые слушатели, быть участниками стрима, задавать вопросы нашим гостям. В этот раз говорили о казанском Рубине, клуб, который заработал себе имя в новейшей футбольной истории, отправился в ФНЛ. В стриме приняли участие заслуженный тренер России Ренат Белялидинов, известный спортивный обозреватель Александр Владыкин. Первым слово взял редактор отдела спорта газеты Республика Татарстан Александр Медведев
1: команда «Рубин» не делала ставку на иностранцев, Она комплектовала команду, которая могла бы в состоянии улучшить тот результат, который по осенней части чемпионата был. Но случилось то, что случилось. А вот контракты игроков «Рубина» иностранцев, легионеров, они были не в большом соответствии с тем, что было у игроков из других клубов. Из «Зенита» условно, из «Динамо Московского», из «Спартака». Если бы там каждый игрок «Рубина» получал полтора-два миллиона и более евро за сезон, он, естественно, бы никуда не уехал. И их контракты были минимальны, поэтому они быстро сорвались и уехали. То есть их ничто не держало, по сути дела. А что касается до заявки игроков в казанском клубе, то у него не получилось это сделать, потому что не было команды ни Панел, ни молодежной команды, которая могла бы поставлять игроков в основную команду. Рубин хотел вообще сниматься с чемпионата. Им не позволили это сделать, уговорили, что надо оставаться. Что там было, какие договоренности, кто кому чего обещал, я не могу говорить, я не присутствовал. Но явно была ситуация, когда Рубин вполне мог сняться с чемпионата. Чем это грозило Рубину? Его могли вообще ликвидировать, там, условно, Решить профессионального статуса.
2: Ну, конечно, деньги у нас всегда это какой-то такой фактор серьезный По поводу легионеров Хотя я вспоминаю тот же упомянутый «Спартак», «Понсе», ларсон При первой же возможности устроились с рубежом «Айртон» тот же самый Ну, там ну, человек восемь, который не вернется э, по ходу сезона Кто-то уже сказал, что не вернется я думаю, какие-то все-таки глубинные процессы были задействованы. Я только так могу догадываться, потому что особенно, так сказать, тут спорить с Александром Медведевым мне сложно. Он у нас все-таки знаток Рубина. А, а я в основном так наблюдатель. Ну, иногда, иногда так о чем-то а, разговариваю с специалистами. Потому что, ну, Рубин – это была команда, это все-таки была частица истории российского футбола – Лиге. И то, что она должна вернуться, у меня сомнений вообще нет. Просто как эм, отнесутся, на мой взгляд, вот к этому падению э, Рубина в НЛ,
0: в Казани. Да, Мам вот ему... сейчас подключился. Ренесайер слышно? Да, слышно. Вопрос такой. Когда вы работали в Рубине, в Казани, вы же привлекали из молодежного состава ребят вообще как обстоят дело с подготовкой, как молодежная команда работает и какое взаимодействие между основной командой и молодежной. Когда я работал в Рубине, я на базе жил и
3: смотрел и тренировки, и ходил и помладше смотрел, и турниры смотрел, и, естественно, дубль смотрел, и как тренируется. Там я приметил Ахметова, там были еще ребят, ну, не хочу фамилии звать, там был Кузнецов, там был Доронин, там те фамилии, которые что-то куда-то ребята пропали. Еще были фамилии его более молодых тогда, сейчас они уже, естественно, не такие молодые, которые были на карандаше. Но привлечь их до конца не удалось. Привлек я только ну, там, несколько ребят, там, их человек 4-5, на сборы пока была пауза под сборную, я их возил на сборы со составом. Так и, в принципе, дебютировал в неполный 17 лет Ахметов в декабре 2014 года. Сорокин чуть пораньше. А это ребята были из дубля.
0: Когда вы работали в Казани, чувствовали интерес со стороны болельщиков? Или все-таки акцент был в сторону Акбарса?
3: Да не, Акбарс как-то он всегда был более так обсуждаемый. Рубин тоже не был обделен вниманием. Но все равно как-то как к Акбарсу хоккейному пристальное было внимание. Значит, я хотел спросить, спросить, спросить Рината Белединова как специалиста известного и я понимаю,
2: что в наше время никто не дает никому поработать три года, как когда-то говорили советские тренеры. Я это еще прекрасно помню. Но очень много было критики в адрес Леонида Слуцкого. Все-таки вот если можно узнать ваше мнение по поводу того, что была ли одной из причин того, что Рубин покинул Премьер-лигу, это какая-то не, ну, скажем так,
3: недоработка может быть главного тренера или штаба тренерского. Ну, здесь сложно мне судить так телевизионные картинки из каких-то табликов сообщений разных интернетовских я думаю никто не думал э, всерьез о подготовке игроков э, которые играют меньше но которые ходят рядышком в обоями надо наигрывать им надо где-то находить э, тренировочное не то что а игровое время одним тренировочным тонусом не обойдешься нужен игровой тонус Значит, нужно рисковать где-то подпускать. А как ты подпустишь, если, допустим, ее уровень не дотягивает? Да подпустить его можно, чтобы он набирался по крошкам опыта. Там, если ты ведешь там, 3-0, минут за 10 до конца можно выпустить. Но таких ситуаций вроде не было. А по-другому никак.
1: Во-первых, я могу сказать, что футбол в Казани – это всегда номер один спорт. Да, Акбарс под успехом, под достижением – это не конкуренции. Но футбол всегда был традиционен в Казани, в Сатарстане. Есть традиция, не говоря уже о Викторе Колтове и прочих футболистов, которые вышли в большой футбол и прославляют Татарстан. Но дело-то в другом идет, разговор. Что просто в течение обстоятельств попал Рубин. Ну и вообще я хочу сказать, что Рубине, к сожалению, прокололись на вот этой политике приглашения легионеров. Раз. Во-вторых, в Рубине не было хорошей подпитки из резерва своего. Не было команды ФНЛ, как у того же Краснодара или других клубов. Что касается периода, когда работал господин Берлидинов в Казани, Рубин, внимание было очень большое. Старались поддерживать. Но был немножко другой момент. Берлидинов пришел после того, когда Бердыев, эпоха Бердыева была, и все хотели такого же успеха. Но это невозможно сделать за один-два года, а времени не было. Поэтому спасибо Большой Вильядину, который проработал, сделал многое для
3: Рубина. Дорого стоит доверие руководства клуба к тренеру. Сейчас такого, в принципе, и не встретишь никогда, кроме как в Казани. Мне в свое время такого доверия, ну, хотя мы в отбор Лиги Европы прошли ни одно поражение, но там были внутри командные моменты. Я это чувствовал, потому что в чемпионате играли те же самые игроки по одному, а в Лиге Европы играли по-другому. Ничего не хочу там дальше рассуждать. Вот в тот момент доверия от руководства ко мне не было такого, какое нужно было. Там не, не, не было возможности продлить работу дальше, потому что и дальше договаривайте сами. Здесь вопрос совершенно другой. При счете 1-6, 0-6, что там еще? 1.5, по-моему. Там 0.3. Чтоб так проиграла команда, а тренер на себя чувствовал, это дорогого стоит для тренера. Поэтому степень доверия редчайшая. Вообще, я такого даже не припомню, что при таких удручающих результатах это дорогого стоит. А как будет? Ну, кого набрать? Потому что если набрать людей для решения задачи, как бы не получилось так, как получилось у Оленичева в арсенале, когда он набрал игроков из вылетевших команд и опытных, которые помогли ему попасть в премьер-лигу, а потом не вовремя не поменяв команду, эти же игроки не вытянули, и Арсенал вылетел. Вот здесь нужно брать игроков, и которые могут решать задачи, но и чтобы не ломать командный рисунок, здесь нужно очень серьезно работать на перспективу и смотреть на потенциал. Надо увидеть игрока чутьем тренерским, прочувствовать, что этот парень стрельнет и пойдет работать дальше, кажется, при мотивации. Непростая работа.
0: Будем надеяться, что у Рубина получится решить эту задачу, и команда быстро вернется в российскую премьер-лигу. Голосовой чат Радио